0: Are listening to Be Bold Radio.
1: Herzlich willkommen bei b Be Radio. Heute mit meinem Co-Host Janina zusammen. Ich bin der Tommy und noch viel wichtiger als wir ist natürlich die Dame zu meiner Rechten, die Daniela Perzelmeier, AKA Eli. Haben wir vorher extra noch im Pre-Briefing besprochen, denn mit Daniela kannst du dich so gar nicht identifizieren und die Eli kommt vom Women's Hub, aber darüber wird sie uns gleich auf jeden Fall noch mehr erzählen. Eli, magst du unseren Zuhörern zunächst einmal erzählen, wer du bist und was du machst?
0: Ja, sehr gerne. Hallo, ich bin die Eli und äh, was, was ich mache, ähm, wie soll ich das sagen? Also ich könnte jetzt sagen, ich äh, ähm, bin Gründerin, ich äh, mache Potenzialentfaltung und, und solche Sachen, aber ich würde gerne lieber sagen, dass ich... Menschen Menschenliebe und es Liebe Menschen in ihre Größe zu bringen und für mich was äh, entdecken durfte, womit ich genau das tun kann mit meiner Arbeit, äh, was ja doch auch nicht das ist, was man so im Studium lernt. Also ähm, dafür bin ich sehr dankbar und das mache ich jetzt.
2: Ja, hallo Eli, äh, ich freue mich sehr, dass wir dich hier an Bord haben. Ich war ja selber am Samstag bei eurem Women's Day und bin sehr inspiriert, deswegen ist es umso schöner, dass wir dich heute interviewen können. Was ist der Women's Hub und für was steht er? Magst du uns darüber was erzählen?
0: Sehr gerne. Also der Women's Hub ist tatsächlich ein Ort erstmal, also so wie du gerade gesagt hast, der Women's Hub Day, ähm, an dem Menschen, in unserem Fall Frauen, sich miteinander verbinden und, ähm, und wachsen. Und ähm, letztendlich, was da über diesen Day hinaus passiert, ist, dass auch eine Community entsteht und da eben auch genau dieses Miteinander wachsen ähm, weiter gelebt wird. Ähm, das ist jetzt noch nicht besonders plastisch. Also der Day ähm, stellt Frauen auf die Bühne. Also wir glauben dran, dass wenn du für dich selbst deine Vision mit anderen teilst, also unser Claim heißt, share your vision, live your dream, dass es dann anfängt, ähm, real zu werden und vor allem darüber real wird, dass die Frauen, die auf die Bühne gehen und ihre Vision teilen, die eben auch Feedback bekommen von den 50 Frauen, die im Publikum sitzen. Also da sitzen 50 Frauen, vier oder fünf Frauen gehen auf die Bühne und ähm, teilen ihre Vision und danach gibt es ein Feedback und was daraus alles entsteht, das ist äh, extrem schön. Genau, und das ist der Kern. Es passiert noch mehr, aber das ist der Kern.
1: Dieses, du hast es ja bereits gesagt, dieses Share Your Vision, Live Your Dream. Ähm, also mutmaßlich gibt es wahrscheinlich andere Veranstaltungen, die ich sag mal nicht mal zwangsläufig genau diesen Claim haben, aber so eine ähnliche Ausrichtung haben. Wo, wo grenzt ihr euch da ab oder, oder was, was macht euch da speziell? Was,
0: was wir gut schaffen, ist die Frauen tatsächlich miteinander zu verbinden in dieser Vision. Und... Ähm, ich glaube, das, was man bei uns oder worauf wir Wert legen, ist, dass man den Menschen spürt. Also wenn du so willst und wenn wir uns von irgendwas abgrenzen müssen, weil ich glaube, alle, die losgehen in Richtung Women Empowerment oder was auch immer Gutes für die Menschen tun, äh, das geht nicht unbedingt darum, uns abzugrenzen, aber was uns, glaube ich, ähm, auszeichnet, ist, dass wir, über die Art und Weise, wie wir die Frauen auch im Vorfeld coachen, auf die Bühne zu gehen, äh, noch eine, eine weitere Ebene außer der kognitiven ins Spiel bringen, nämlich die Herzebene. Und auf der Ebene ähm, funktioniert Verbindung und Wachstum äh, extrem gut.
1: Herzebene, magst du das so ein bisschen eruieren?
0: Ja, also ähm, wenn du, also ich weiß nicht, ob ihr das kennt, wenn ihr, wenn ihr einen TED Talk oder was auch immer für einen Talk hört, es gibt es gibt ähm, Talks, die gehen in den Kopf und es gibt aber auch Talks, die spürst du richtig. Du mhm. spürst den Menschen, du hast ein Gefühl für diesen Menschen. Der ist dir nah, die Idee kommt dir näher. Also das ist ein, ein Riesenunterschied und ich kann es jetzt nicht anders erklären, äh, nicht mit einem kognitiven Konzept, sondern du spürst es einfach und das passiert dadurch. Also das habe ich mir nicht alles vorher so strategisch überlegt, sondern es ist passiert, ähm, vermutlich weil ich in meiner Natur so bin. Ich bin ein sehr offener Mensch. Also ich sage euch, trage mein Herz auf den Händen und auch auf der Zunge. Und wie wir die Frauen coachen, wir sagen, geht, nehmt die Frauen im Publikum mit in eure Geschichte. Also wenn du deine Geschichte erzählst, und zwar ohne Maske, sondern so, wie du bist, wo du herkommst, ähm, da dürfen auch Ängste drin vorkommen, Verletzlichkeit und sowas alles. Dann fangen die Menschen an, dich zu spüren also weil es ja das echte ich, ich ist und die echte Geschichte ist und wenn du es dann noch schaffst und äh, das ist, äh, wozu ich auch immer ein bisschen anstachle, diesen am Samstag habe ich noch gesagt, äh, es ist Zeit für Größenwahn, heute habe ich ein anderes Wort gefunden, weil ich mir gedacht habe, Wahn hört sich nicht gut an, es ist <lacht> Größenmut, also ich stachle die Frauen dann auch an, Größenmut zu haben, also was ist denn das Größte, Tollste, was, wo willst du hin, was wäre das Schönste, also die quasi die Vision auch noch mit reinzugeben und zu beschreiben. Wenn du das in den Raum gibst, dann spüren dich die Menschen und du bekommst auch eine Begeisterung, weil die Vision was ist, was nach vorne geht. Also du bleibst nicht im Hier und Jetzt stehen und vielleicht auch im Schmerz oder was nicht gut lief, sondern du nimmst sie mit in der Vision und das macht ganz viel möglich.
2: Ja, ich kann das bestätigen. Mich hat es sehr berührt am Samstag und mein Herz ging total auf und ähm, ihr schreibt ja auch auf eurer Seite, dass ihr ähm, Sisterhood leben wollt und Frauen ermutigen wollt, ins Machen zu kommen. Wie macht ihr das?
0: Das ist auch was, was ich glaube, wie wir diesen Raum Öffnen. Also erstens mal, ich weiß nicht, ob du das auch bestätigen kannst, äh, ich sage immer, bei uns muss aus jeder Pore Liebe tropfen, also ob das das Blümchen auf der Toilette ist oder wie wir miteinander sprechen, das ist diese Atmosphäre oder das, diese Wertschätzung, die wir in den Raum reingeben, die überträgt sich auch auf die Menschen und das macht Raum dafür, miteinander in Sisterhood, also in unterstützender Art und Weise umzugehen und ganz Oft kommen ähm, Frauen und sagen, boah, ey, ich habe eigentlich überhaupt keinen Bock auf dieses Frauenmiteinander und ich weiß eigentlich gar nicht, warum ich da bin. Ich habe mir gedacht, hey, das schaue ich mir jetzt mal an. Und die dann irgendwie sagen, hey, und dieses Sisterhood, ich dachte auch immer, das ist halt so der nächste Marketing-Claim, der durch die Gassen getrieben wird, aber das zu spüren. Und ich meine, vielleicht kannst du es, also ich meine, ich stehe drauf äh, total, deswegen vielleicht kannst du es besser beantworten, aber eben sich auf in der Art und Weise zu begegnen, wie ich es gerade beschrieben habe, ähm, bedeutet, dass man, also was passiert, wenn man sich so zeigt, ist, dass die Frauen im Publikum geben, ohne irgendwas dafür zu erwarten. Das ist das, was wir äh, beobachtet haben und was immer, immer, immer wieder passiert. Ähm, am Anfang dachte ich eben, das ist Magie. Ich weiß nicht, wie wir das hingekriegt haben, dass es so ist. Da dachte ich, okay, wir sind gestartet im Freundeskreis. Vielleicht lag es daran, wir sind alle vertraut. Dann haben wir es größer gemacht. Dann haben wir es in verschiedenen Städten auch ohne uns gemacht. Und immer, immer wieder passiert es so, als würden auch die Menschen eine große Sehnsucht haben, eigentlich sich auf die Art und Weise zu begegnen. Äh, du musst nur eben den richtigen Raum zur Verfügung stellen und dann passiert das von ganz alleine.
1: Glaubst du, dass es etwas frauentypisches also Oder anders gefragt, hast du das bei Männern in dieser Form auch schon erlebt? Irgendwie dieses einfach dieses geben wollen, ohne etwas im, im Gegenzug zu erwarten, irgendwie diese, was, ich, was ich wirklich super toll finde. Und ich finde, also ne, jetzt für unsere Zuhörer, ich weiß nicht, ob das greifbar ist, aber ich finde, dass das auch hier wirklich dieses Gefühl schon rüberkommt, irgendwie das, dass, dass ihr irgendwie davon sprecht, irgendwie halt auf der Gefühlsebene irgendwie halt auch die Community aufzubauen. Funktioniert das auch mit Männern oder ist das eher etwas Frauenspezifisch?
0: Muss ich jetzt geteilt antworten? Also erstmal glaube ich, dass es äh, was zutiefst Menschliches ist. Also als den Women's Hub, als ich losgegangen bin, ich glaube schon nach dem ersten Day, habe ich zu meinem Mann gesagt, also es keine Kohle äh, im Spiel. Ich habe gesagt, hey, ich will nur noch das machen. Es macht mich so glücklich. Und dann habe ich äh, in, in irgendeinem Buch habe ich gelesen, dass Teilen einfach glücklich macht und dass es eine zutiefst menschliche Eigenschaft ist. Da ja. ähm, dachte ich mir, aha, also so, ich war so am retrospektiv zusammensammeln, ob es für Männer auch funktioniert. In, ich durfte einen ähm, TED-Talk halten letztes Jahr, der hieß Räume der Liebe und ähm, da ging es darum, dass äh, letztendlich äh, was döner kebab mit Liebe zu tun hat. Und das ist hier im nächsten Nachbardorf gibt es einen Dönerladen, der verkauft veganes Döner. Ähm, und der möchte eigentlich, quasi ist das sein Beitrag für eine bessere Welt, dass er immer mehr Leute dazu bringen möchte, veganen Döner zu äh, essen. Das ist ein Mann. Und du spürst auch da, also der macht alle Soßen selber, der macht das Brot selber. Und in diesem Raum, in diesem Dönerladen in Gilching, spürst du, dass da was anderes passiert. Also ich bin mit meinen Kindern da reingegangen und beobachte so, wie, wie irgendwie ein DHL-Fahrer reinkommt, der war am ganzen Körper tätowiert, hatte Ohrringe und so. In meinem Hirn das Bewertungsraster, War Gangster. Ich habe noch zu meinem Sohn gesagt, du übrigens, gell, sieht ja aus wie bei drei Fragezeichen. <lacht> Oder so. Und dann, dann kommt er zu mir an den Tisch und sagt, ach, esst ihr den veganen Döner? Und ich so, ja, willst du mal probieren? nehme meine Gabel, gebe ihm das und dann sage ich so, ja, kennst du den, ähm, den Mario an, so heißt der äh, dann sagt er, nee, eigentlich nicht, aber ähm, ich habe ihm jetzt mal angeboten, dass ich seine Flyer verteile, weil ich arbeite bei der DRL und dann kann ich die einfach schnell mal mitverteilen und du hast genau gemerkt, dass irgendwie in diesem Raum genau das, was ich beschrieben habe, dieses zu geben, ohne was dafür zu erwarten, ermöglicht wird dadurch, dass dieser Spirit da in dem Raum herrscht. Mein Sohn hat dann noch gesagt, du, Mama, Weißt du, was hier fehlt? Musik. Könnte der Papa nicht ein paar Boxen hier reinstellen? Also es wu man wurde so richtig, wirklich reingezogen in, in dieses Gefühl Menschliebe. Ja, das ist
2: schön, das kann ich mir durchaus vorstellen. Ich habe gestern tatsächlich gelesen, hilfsbereite Menschen sind glücklicher. Also ich glaube, dass das ganz gut passt. Mich würde interessieren, wie seid ihr überhaupt auf die Idee gekommen, diesen Women's Hub ins Leben zu rufen? Du hast vorhin erwähnt, ihr habt mit Freunden erst gestartet. War das von dir schon immer ein Wunsch oder wie kam es dazu?
0: Also ich ähm, habe mal klassisch BWL studiert, ähm, habe dann in einer Live-Kommunikationsagentur schon während dem Studium angefangen zu arbeiten, war da insgesamt 18 Jahre und ähm, war irgendwie immer straight und äh, fast forward. Ähm, also Diplomarbeit abgegeben, am selben Tag zu arbeiten angefangen, nur so. Also um 10 habe ich abgegeben, um 11 habe ich angefangen zu arbeiten und war da drin und. Ich glaube dieses, ähm, ich war perfekt darin, die Erwartungen von anderen zu erfüllen und die Bedürfnisse zu antizipieren und ähm, als ich dann irgendwie über die Kinder, das ist natürlich schon auch nochmal eine Extra-Packung, die nicht nur dich im Außen sein lässt in der Arbeit, sondern auch noch im Außen bei den Kindern. Auf jeden Fall hatte ich Ende 2015 Vorstufe Burnout ähm, und äh, bin dann aus der Agentur raus und... Ähm, hatte so das Gefühl, ich bin einfach, also das erste Mal in meinem Leben quasi ohne einen straighten Plan und ohne bam, 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 das nächste und alles ist klar. Und hatte so das Gefühl, ich bin mal so gespannt, was in meiner Tüte noch drin steckt und ich wusste sofort, ähm, dass es noch ganz viele andere Frauen gibt, bei denen das so ist, wo ich immer, also das ist glaube ich was, was, keine Ahnung, ich, ich sehe, das Große in den Menschen ziemlich schnell und hatte bei ganz vielen Frauen das Gefühl, dass da noch so viel mehr drinsteckt und das aus den unterschiedlichsten Größen, äh, Gründen nicht gelebt wird. Und dann saß ich hier äh, und hatte quasi eine Art Sabbatical und dann kam äh, die Anne, die auch bei jedem Women's Hub Day äh, äh, dabei ist und hat gesagt, du Eli, du hast doch da immer so Beratung gemacht und Marke und so, kannst du mich mal beraten? Und dann habe ich die beraten, drei Kinder, Doktortitel, äh, arbeitet jetzt als Fotografin. Also so die genau dieses, was steckt denn da noch drin-Gefühl. Äh, ähm, ein paar Tage später kam die Steffi Peach, äh, die unser ganzes äh, Design gemacht hat und hat auch gesagt, du Eli, können wir mal irgendwie quatschen? Und mit der, zu Steffi habe ich dann gesagt, du Steffi, lass uns doch mal irgendwie, also das ist Wahnsinn, hier kommen lauter Frauen, die irgendwie Lust haben, alle Potenziale rauszuholen und hinzugucken, lass uns doch mal treffen. Und das war quasi, die Steffi hat sofort ein Logo gebastelt und wir haben äh, 20 Frauen eingeladen. Und woher das kam, was da ist? Ich bin einmal ähm, noch in der Agentur, gab es eine Veranstaltung, die hieß ähm, Spezelwirtschaft, wo eben ganz viele Männer vor allen Dingen auf die Bühne kamen. Das war so eine Selbstveranstaltung und von ihren Projekten, von ihrer Unternehmung erzählt haben. Und da waren ganz wenige Frauen und ich hatte das Gefühl, wenn da mal eine Frau dabei war, die hatte rote Flecken, ähm, hatte aber eigentlich die profundere Geschichte, ähm, so war mein Eindruck. Also so dieses Gefühl, wow, Frauen haben echt auch was zu erzählen. Es gibt nur ganz wenige und sie bringen es irgendwie nicht so auf die Bühne wie die Männer. Das war da, äh, der Samen ist da quasi entstanden. Und für mich war das so, ähm, dass ich mir dachte, So, ich gehe da nur noch hin, wenn ich auch das nächste Mal auf die Bühne gehe. Und war aber zu dem Zeitpunkt der Meinung, also 18 Jahre lang loyale Mitarbeiterin, äh, wie langweilig ist das denn eigentlich, wem soll ich denn da was erzählen? Und äh, hat auch wieder lustigerweise der Vater von der Maren, also meine jetzige Partnerin ähm, im Women's Hub, bei einem Grillabend zu mir gesagt, weil ich gesagt habe, ja, ich habe aber keine Story, ich würde da eigentlich schon gern auch mal auf die Bühne. Der hat mich am Arm gepackt und hat gesagt, Eli eine Story, dir fehlt nur der Mut. Und in dem Moment dachte ich mir, ja, okay, ich habe echt Bock auf Mut, habe mich hingesetzt, habe eine schicke Brezi gebastelt und äh, habe mir gedacht, ich versuche es mal männlich und habe äh, über, über meine Ideen gesprochen, die ich habe, die ich noch nie umgesetzt habe. Ich habe theoretisch auch schon Airbnb äh, erfunden damals. Ähm, habe es aber halt nicht umgesetzt, haben dann andere gemacht in äh, ich glaube San Francisco, haben es auch gut gemacht. Also ich bin sehr zufrieden damit. Genau, und diese Erfahrung, da zu stehen, und da war ein Typ im Publikum, ich hab, hat keine Ahnung, ob die es alle total bescheuert finden oder total lustig oder weiß ich nicht, der hat gesagt, Eli, du bist zu so inspirierend, ich würde dich immer anstellen. Und das eine Feedback, was das mit mir gemacht hat, den Mut zu haben, da gehen, die Geschichte zu erzählen, auch wenn man nicht ganz sicher ist, ob das jetzt geil ist oder nicht, und dieses Feedback, das ist quasi das, was ich gerade beschrieben habe, die Frauen auf die Bühne zu bringen und mit der Geschichte rauszugehen und dann von 50 Frauen wollen wollen, das Feedback zu bekommen. Das ist wie ein Turbo-Booster.
1: Das hört sich ja sehr nach, nach Empowerment an. ja, Und das ist, glaube ich, auch ein Begriff, den ihr mehrfach bei euch auf der Webseite verwendet. Was, was ist denn für euch eine Empowered Woman oder, oder, oder welche Art von, von, von Frau kommt denn da eigentlich irgendwie zu euch ins Women's Hub? Also die Frauen, die kommen, das, ich sage immer, die stehen an, wir haben unterschiedlichste
0: Einflugschneisen, was auf alle Fälle allen gemein ist, ist, dass sie für sich losgehen wollen. Ob das bedeutet, ich bin im Unternehmen und bin unglücklich äh, oder ich äh, äh, gehe gerade los, mache mich selbstständig und weiß noch nicht so richtig oder ich habe schon eine Vision ähm, und möchte irgendwie mal gucken, was sagen andere dazu. Oder ich habe gegründet und brauche einfach irgendwie noch äh, eine Community oder Feedback in, in bestimmten Themenbereichen, Marketing oder was auch immer. Also ganz verschiedene Einflussschneisen, auch ganz verschiedene Altersstufen. Also wie sagen wir sagen mal von 25 bis 55. Wir haben aber auch, also du hast es gesehen, ich glaube die jüngste am Samstag war 24, die älteste 60. Also dieses generationsübergreifende, aber ähm, alle haben ein offenes Herz und einen offenen Geist. Hallo Kuckuck. <lacht> die Katze schmust gerade mit dem Tommy. Gutes Zeichen. <lacht> ähm, aber die haben entschieden, für sich loszugehen und für ihre Größe loszugehen. Das würde ich mal sagen, ist äh, die Beschreibung. Und was dann passiert ist eben, wo auch immer, was auch immer für denjenigen Größe. Größe bedeutet vielleicht nicht unbedingt finanziellen... Turbo-Erfolg äh, oder was auch immer für diejenige Größe bedeutet. Kann auch sein, dass jemand sagt, boah, ey, ich habe nur gerackert und es stellt sich raus, dass die einfach mal Bock hat, mit ihren Kindern zu sein und äh, eine Weltreise zu machen und Marmelade zu kochen ähm, oder ein Riesenunternehmen loszutreten und alles bedeutet Empowerment, wenn es nur bedeutet, für sich in seine Kraft, seine Potenziale entfalten. Und das, davon sind wir überzeugt, wir haben es nicht erfunden, wir haben es vielleicht für uns entdeckt und dann verifiziert über den Hüter. Kennt ihr den? Professor Gerald Hüter, das ist einer der renommiertesten Hirnforscher, Neurobiologen. Der sagt eben, dass Potenzialentfaltung am allerwirksamsten und besten in Gemeinschaften. Poten funktioniert. Und also das war das, was wir dann irgendwie dieses aus diesem das ist ja magisch, was hier passiert, kam dann eben der Proof of Concept. Ah, okay, es ist Potenzialentfaltung in der Gemeinschaft und in einem wohlwollenden Rahmen aus quasi Leuten, die für sich losgehen, das funktioniert.
2: Ja, also ich kann das bestätigen. Am Samstag hatte ich auch den Eindruck, dass egal, woher man kommt und wo man steht, man ist willkommen. Ob du jetzt gerade am Anfang bist oder ob du schon mittendrin bist oder schon viele Unternehmen gegründet hast und das finde ich einfach total inspirierend, dass man so sein kann, wie man ist und was du vorhin auch meintest mit Gemeinschaft, also ich habe auch mal einen sehr inspirierenden Lehrer gesagt, der hat gesagt, teilt eure Ideen mit jedem und nicht eben, das ist meins und lieber nicht erzählen, weil dann klaut mir jemand die Idee, sondern teilt es mit jedem, weil vielleicht kennt dann jemand anders jemand, der dich dann wieder connectet und das ist ja auch genau das, was bei euch passiert. Also so, so habe ich das auch erfahren. Und ähm, ja, also wir haben über Visionen gesprochen. Was ist denn deine Vision für den Women's Hub oder wohin wollt ihr noch gehen?
0: Also die Themen, ähm, also das eine, was wir sagen, ist für den Women's Hub selbst, ähm, dass wir ähm, denken, dass das, was wir da haben, in allen Städten am besten auf der ganzen Welt sein sollte. Also das ist jetzt äh, einfach aus diesem Gefühl, das ist so wertvoll und zu sehen, was mit den Menschen passiert, lässt das Gefühl uns aufsteigen, so, das muss überall hin, da sind wir auch schon dran, quasi, das in andere Städte zu bringen, aber ähm, eben ähm, nicht nur auf Frauen zu begrenzen. Also ähm, wir haben eine Projektgruppe, die unabhängig von uns ist, aber es ist schon lange in unseren Köpfen, dass auch mit Männern, also dass auch Männer so einen Raum brauchen. Die Frage war nur immer, wir werden nicht wissen, wie der Raum aussieht und wie es genau sein soll, weil wir keine Männer sind. Also letztendlich ist es ja auch der Women's Hub. Und das, was da passiert, setzt sich auf ein Bedürfnis, ein Gefühl, eine Sehnsucht, die Frauen haben. Also vielleicht nicht gesehen zu werden manchmal, weil man sich selbst auch gar nicht sieht. Und wir reden niemals über irgendwas, was, was quasi äh, nicht gut ist, sondern wir setzen einfach eine extrem positive Erfahrung drauf. Also wenn ich irgendwie nicht gesehen wurde in, in meiner Berufslaufbahn oder wo auch immer im Leben ähm, und ich bin dann in einem Raum und 50 Frauen sehen mich zutiefst, dann ist es einfach, dann ist es aufgelöst. Also es ist eine Erfahrung, die einen extrem über diese Vision nach vorne zieht, ins Positive und was ist es bei Männern? Also ähm, ich mutmaße, dass die Bühne auch sehr gut ist und äh, ins Gefühl zu gehen und sich zu zeigen, wie man ist ohne Fassade und ohne diesen Panzer vielleicht, den man sich oft auch ähm, im Beruf anzieht mutmaße ich. Es gab eine Veranstaltung, wir haben übernächste Woche wieder einen Call mit den Männern, um mal abzugleichen, wo die stehen und wo es hingeht. Die heißen, was ich total schön finde, wir dachten erst, es ist der, der Mans Hub. Die haben aber gesagt, Mans Hub hört sich irgendwie nach Saunaclub an. Es ist jetzt der <lacht> You Mans Hub, was uns total gut gefällt, weil auch da wieder, wir glauben auch, dass alles zusammenkommt. also ich Wir sehen das so, dass Frauen, da darf, da darf was wachsen und vielleicht auch heilen. Vielleicht gibt es es bei den Männern auch und am Ende kommt dann alles zusammen und äh, darum geht es ja in der Welt, dass wir alle zusammen sind und nicht separiert. Genau. Also, das heißt, der You mans Hub bietet auch Raum, dass Themen, die Paare haben oder Männer und Frauen, wo es nicht darum geht, irgendwie zu sagen, hey, was, was bewegt Frauen und wo. Ähm, bringe ich auch immer gern ein Beispiel von meinem Mann. Zu der Ich hatte ein Thema, wusste nicht, wie ich mich entscheiden soll. Und der hat gesagt, pass mal auf, ist doch völlig klar, du machst das so und so. Und ich so, okay, damit kann ich nichts anfangen. Bin ans Telefon gegangen, habe drei Freundinnen angerufen, jeweils eine Stunde drüber gesprochen, bin zu demselben Ergebnis gekommen. Aber das war mein Weg und dann habe ich es gespürt. Männer sind halt oft vielleicht pragmatischer. Also auf jeden Fall braucht es die Räume, glaube ich, für die Geschlechter, aber es braucht auch gemeinsame Räume. Genau. Was war die Frage nochmal?
1: Deine große, große Vision. Ach, die
0: große Vision. Ja, also auf der ganzen Welt äh, für Männer, gerne auch für Kinder. Ja? Ja, ich habe also gerade selber dran gedacht, wie
2: schön wäre das, wenn man Jugendlichen und Kindern sowas schon mitgibt. Ich denke mir ja oft, heutzutage lernt man so viele Sachen in der Schule, die, die man irgendwie gar nicht braucht. Oder man lernt eben so wichtige Dinge
0: nicht wie sowas. Also ich äh, diskutiere schon mit meinen Kindern. Also auch da, der Leo hat gesagt, Mama, aber da hast du nichts zu suchen. Ich zuerst. So, ja, also bei den Männern <lacht> und bei den Kindern habe ich nichts zu suchen. Aber das, auch diese Räume soll es geben. Und was auch gerade, wo unser Herz gerade extrem brennt, ist äh, Women's Hub at Work. Also wir haben einfach festgestellt, dass ganz viele von den Frauen aus den Unternehmen rausgegangen sind, die zu uns kommen. Und, ähm, und das sind, ich habe ja vorher beschrieben, Frauen mit einem offenen oder mit einem großen Herzen, mit sehr talentiert, viel, viel, viel super ausgebildete Frauen. Und wenn ich da auch wieder ein einfaches Bild geben darf, das, das wir nutzen, ist, wenn die Momos aus den Unternehmen gehen, dann bleiben die grauen Männer und Frauen zurück. Also genau die Frauen, ähm, die bei uns landen, so, sind eigentlich die, die Unternehmen auch ganz dringend brauchen. Also kreative, äh, äh, mitfühlende Superfrauen. Und deswegen ähm, gehen wir jetzt mit unserem Konzept in die, in die Unternehmen ähm, und glauben, also wir sind im Gespräch mit verschiedenen Ebenen, also einmal mit äh, in einem Fall mit der Geschäftsleitung, in einem anderen Fall mit, der, mit HR und in einem Fall, wo wir jetzt am weitesten sind, also wo es darum geht, jetzt nur noch irgendwie ähm, das Angebot durchzukriegen, ähm, mit der, der Frauen-Community. Und was die Frauen in den Unternehmen sagen, ist eben, dass sie auf die Frage, was, was wäre für, für euch am wichtigsten. Natürlich kam Wachstum und, 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 und Karriereplanung und Orientierung im Unternehmen und sowas. Aber das, was alle genannt haben, war, dass ich meine Kollegin, dass ich die als Mensch erfahren kann, dass ich aus den Erfahrungen der anderen lernen kann, dass ich sehen kann, wo die vielleicht ihre Struggles haben und, und mich nicht mehr so, also die, dieses, ich bin allein und isoliert weil ich ja die ganze Zeit mich nur in meiner Rolle belege, bewege und nicht als Mensch und als Ganzes äh, da sein darf. Die Katze geht voll auf den Tommy ab, das darf man ja auch mal erzählen hier, was hier abgeht. Coco, du schmeißt dich aber ran. Genau, also das ist, ist auch was. Also ich glaube, dass es auch die Unternehmen und die, vor allem die Menschen in den Unternehmen brauchen.
1: Wie funktioniert das im Unternehmen? Also ja, jetzt äh, Women's Hub als, als solches Konzept habe ich, hab ich glaube ich, mittlerweile verstanden. Aber in einem Unternehmen, das ist ja nochmal begrenzter. Es ist, es ist ein, eine andere Umgebung. Es sind andere Begrenzungen, die man da hat. Wie, wie baut ihr das innerhalb eines Unternehmens auf? Also im Endeffekt, äh, also wir haben,
0: glaube ich, jetzt äh, ein Dreivierteljahr sind wir schwanger gegangen damit und haben eben wirklich sehr viele Gespräche geführt und hin und her und sind aber darauf gekommen, dass es eigentlich nicht so viel anders ist. Also natürlich gehen die Frauen ähm, auf die Bühne und erzählen ihre, ähm, ihre Vision im Unternehmen. Es kann aber auch sein, hey, mir ist was aufgefallen. Wie können wir Q2, das nur stressig ist, wo wir alle ätzend miteinander umgehen, wie können wir das verbessern, also Themen, die im Unternehmen aufkommen oder ich bin ähm, den Weg ganz nach oben gegangen und ich würde gern anderen mitgeben äh, und profitieren lassen von meiner Erfahrung, könnte ein Talk sein und da sitzen dann eben auch Jüngere und Ältere und, und, und welche, die lang im Unternehmen sind oder ähm, und, und das, das tauscht sich aus, also extrem spannend für Unternehmen, extrem wichtig für die Menschen ähm, oder ich äh, bin Softwareentwicklerin und würde mich jetzt äh, eine verrückte Idee, die ich habe, nicht meinen männlichen Kollegen sagen trauen, weil, keine Ahnung, vielleicht lachen mich die aus, auch sowas. Ähm, und das sind jetzt alles Beispiele, die irgendwie im Gespräch mit den Leuten auch kamen. Also es ist ähm, ein Raum, 50 Frauen, es ist ein ganzer Tag und ähm, wir versuchen eben die, diesen Raum so zu öffnen, dass auch Öffnung bei den Menschen passiert und die Sehnsucht ist da. Also das Wissen wir. Dass das Konzept auch in Unternehmen funktioniert, ähm, war ein Moment. Da waren wir bei Salesforce auf einer Veranstaltung, die hieß Mindful Leadership Circle. Also das war die Organisatoren ähm, waren quasi Mindful Leadership Circle. Da sind wohl Leader drinnen, die äh, eben versuchen Leadership neu zu denken, mindful zu denken. Und da saßen auf der Bühne, ähm, drei Männer. Also im ersten Moment, da war eine Frau, die war die Moderatorin, dann saßen da drei Männer. Ich dachte mir schon, ah ja, die drei Männer, die hübsche Frau. Aber Na, ich bleibe, genau, aber ich bleibe immer total offen. Und dann haben diese drei Männer eigentlich quasi wie, wie im, in, in Women's Hub, wie bei uns das Herz aufgemacht. Der eine hat erzählt. Und ich meine, da war ein Mitarbeiter im Raum, ja. Und der hat, ist glaube ich Nummer zwei in dem Unternehmen erzählt, wie er auch äh, äh, Krankheit, äh, Probleme in der Ehe ähm, und wo, wie ihn das dazu geführt hat, eben Mindfulness ins Unternehmen und in sein Leben zu bringen und auch da, davon gesprochen hat, ähm, was in ihm abgeht, wenn das Ego hochkommt, wenn ein junger Mitarbeiter von unten kommt und ihm eine Idee präsentiert und er sich denkt, scheiße Mann, die Idee hätte ich haben sollen. Und dann sagt der andere, naja, dann sag das doch in dem Moment. Hey, spürt ihr was? Also wenn das in Unternehmen passiert, das ist das, was ich meine, dann geht das Drama, dann begegnen wir uns als Menschen. Und in dem Moment dachte ich mir, mit jedem von diesen drei Männern auf der Bühne würde ich was an, an Start bringen. Also jetzt nicht, äh, ihr wisst schon, sondern äh, 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 ein Projekt nach vorne bringen, weil ich diese Menschen gespürt habe. Also das, was ich vorher gesagt habe in Bezug auf die Frauen spüren, wenn wir einander spüren, dann ist Vertrauen möglich, dann, also da, da, dann ist es nicht so, ich, Fassaden sind für mich so, da rutscht man so ab, aber wenn du, wenn du jemanden wirklich spürst und dann geht einfach mehr und es wird produktiver.
1: Das ist, glaube ich, bei Salesforce auch so ein ganz entscheidender Faktor des, des Erfolges, ne? den, den Salesforce auch. Ich habe gerade die Autobiografie gelesen von dem Gründer, und dieses ganze Thema Ohana, ja, wir sind eine große Familie und bei uns wird alles geteilt, sowohl das Leid als auch die Freude. Das ist natürlich äh, ein Aspekt irgendwie, boah, da könnte man sich halt so ein Women's Hub at Work irgendwie sehr gut reinpassen, definitiv.
0: Ja, das sehen wir auch so. Auch ja,
1: und Verletzlichkeit <lacht> schafft
2: ja Verbindung. Also klar, das ist ja auch das, was ihr lebt, wenn man sich so zeigt, wie man ist und einfach die Masken fallen lässt, dann, jeder kann sich ja damit auch identifizieren,
0: also ja, also ich, wieso müssen so viele Menschen krank werden? Also in diesem, in diesem, deswegen, das war ein bisschen wie eine Epiphanie dieses diese Event bei Salesforce, weil da saßen dann im Publikum auch irgendwie Leute von anderen großen Unternehmen, die sich gemeldet haben und gesagt haben, ähm, also ich hatte einen Burnout, bin jetzt gerade wieder am Eingliedern und habe festgestellt, wie viele Menschen bei uns im Unternehmen, wir haben jetzt eine Gruppe gebildet, aus welchen die quasi zurückkommen aus dem Burnout. Und ähm, ich glaube, dass das, wenn du, an der Position bist, wo du hingehörst, was deinen Stärken entspricht, deinen Talenten entspricht, ähm, dann, dann muss man vielleicht keinen Burnout kriegen. Das hat einfach damit zu tun, dass man nicht an der richtigen Stelle ist, dass man nicht äh, man selbst sein kann.
2: Oder dass man nicht gesehen wird, so wie man ist. Jeder hat ja vielleicht auch Herausforderungen im Leben. Der eine, den du beschrieben hast, hast ja, hat ja von Eheproblemen oder Schwierigkeiten in der Familie äh, geredet und sowas. Wenn das kommt, das kann er natürlich auch mal aushebeln. Und ähm, deswegen, ich bin total für mehr Menschlichkeit im Allgemeinen. Ich fände das sehr schön, inspirierend, wenn das auch mehr in Unternehmen getragen werden würde. Und dazu gehört ja auch, dann davon mal zu erzählen, welche Rückschläge oder Schwierigkeiten man erlebt hat, welche Hürden man gemeistert hat und da würde mich jetzt auch interessieren, ihr habt ja sowas Schönes geschaffen, aber es gab ja sicherlich auch die ein oder andere Herausforderung. Ähm, gab es vielleicht auch mal einen Rückschlag oder einen Moment, wo du gesagt hast, wie kriege ich das alles hin, wie kann ich das alles wuppen?
0: Also ähm, absolut, es ist ja auch total äh, natürlich. Also es ist es ist total schön, was wir geschaffen haben, aber es ist noch kein Business Case. Also ähm, man kann jetzt sagen, es ist ein Start-up im Aufbau. Ähm, wir sind nicht gestartet äh, als Business Case, sondern es war eine private Initiative. Ähm, dann haben wir Schritt für Schritt Geld verlangt. Aber ähm, im Endeffekt ist das jetzt, also der Women's Hub Day an sich, der trägt nicht die Arbeit, die wir tun, sondern der fließt in den Aufbau äh, von den Städten. Aber ich äh, sehe das als extrem spannende Reise und auch bei der Maren ist es so und ich bin überzeugt, dass die Kohle schon da draußen ist, weil ähm, ich glaube, dass mit etwas, was so viel bewirkt bei den Menschen, ähm, bin ich mir sicher, dass wir damit Geld verdienen werden und wir sind auch schon dran. Und was total spannend ist, ist, dass wir jetzt, also wir haben gesagt, wir wollen nicht, äh, die Maren und ich, wir haben beide Kinder, äh, wir wollen auch nicht unbedingt einen Investor da reinholen und uns geht es auch nicht um einen Exit. Also. Äh, wollen wir nicht zu zweit jeder einen kleinen Muffin backen, sondern wir überlegen gerade, oder wir sind schon dabei, ähm, sind jetzt glaube ich zehn, zwölf Frauen, das einfach auf mehr Schultern zu legen, ähm, also auch als Unternehmen Potenzialentfaltung in der Gemeinschaft zu machen, also die Potenziale vom Women's Hub durch mehrere Frauen, die alle ihre Kompetenzen und ihre Erfahrungen und ihre Kontakte reinbringen, nach vorne zu bringen und alles, was da bisher passiert, ist unglaublich und äh, ich äh, ja, finde es einfach nur Wahnsinn, also eine Community-Organisation ähm, auch zu sein, mit all den Herausforderungen, die das bringt, wie verteilt man Kohle, die reinkommt Wie und so weiter. Also da suchen wir noch nach Antworten und ähm, Organisationsformen, was auf alle Fälle aber wie wir da hingekommen sind, dass wir genau wissen, dass wir das so wollen. Wir hatten zum Beispiel, was schwierig war, wir hatten zum Beispiel erstmal für die Sisters, also für die Leute, die die Chapter in den anderen Städten machen, ähm, Franchise-Verträge und haben immer gesagt, ey, wir wollen zusammen machen und Sisterhood und so. Und bis wir dann herausgefunden haben, dass ein Franchise-Vertrag per se, ja was ist, was einen erstmal äh, in zwei, also da ist der, da ist die Mutter quasi Organisation und da ist der Franchisenehmer und das ist eine, eine fordernde Haltung und du kriegst die Kohle und also da passiert nichts, da passiert eben nicht genau das, was wir uns wünschen, dieser gemeinsam nach vorne bringen Ansatz und ähm, das war was, was wir lernen mussten. Darüber haben wir auch rausgefunden, wer genau zu uns passt. Also wir brauchen Leute, die eben auch erstmal vielleicht ein Stück mitgehen können, ohne, ohne gleich irgendwie eine Anstellung und Kohle und sowas alles. Wir brauchen Pioniergeist, weil was wir tun, auch in den Unternehmen ähm, oder auch äh, bei den Frauen, das ist Pionierarbeit, also dieses Fühlen mit reinzubringen und ähm, als Bestandteil von, von Wirken zu haben, das ist noch nicht für jeden <lacht> greifbar und verständlich. Aber ist der geile neue Scheiß. So <lacht> euch. Du hast
2: ja schon angesprochen, dass es auch in anderen Städten eben Sisters gibt. Wie läuft das denn jetzt konkret äh, ab? Ich habe ja dir auch schon gesagt, ja, ähm, vielleicht kenne ich auch andere Frauen in anderen Städten, die daran Interesse hätten. Wenn die jetzt in, sagen wir mal, Oldenburg ein Women's Hub gründen wollen,
0: wie gehen die vor und was müssen die machen?
1: oder in Bangkok beispielsweise oh, also, Bangkok. also ja. gehen, gehen ja, international. ein internationaler ja?
0: absolut äh, also wir sprechen auch gerade äh, morgen haben wir Gespräch mit Zürich ähm, wir haben ähm, eben in München Hamburg und Rosenheim ähm, die, die Städte die aktiv sind und äh, wir haben eine, quasi eine Außenbotschafterin für Österreich. Also wir versuchen jetzt, auf Österreich aufzurollen. Ähm, was man braucht, ist, wir sagen immer, es sollen zwei Frauen sein, ähm, die sich zusammenfinden. Das ist ganz wichtig. Ähm, auch die Maren und ich, wir machen das ja zu zweit. Also es sind immer zwei Frauen, ähm, die das tun. Also es geht schon mal darum, einen Partner zu finden. Dann geht es darum, ist es jemand, der Zugang auch zu einer Community hat, weil natürlich musst du erstmal auch irgendwie das aufbauen, ähm, dass, du, dass du diese Days auch, auch füllen kannst. Ähm, jemand, der ähm, vielleicht in seiner Community eine gewisse Strahlkraft besitzt. Ähm, jemand, der dieses Thema Speaker Coaching, was wir auch machen, ähm, tragen kann. Eventorganisation ist da mit drin. Brauchst auch Kontakte, also alle Locations, die wir haben. Du hast gesehen, was wir für eine geile Location haben oder Wahnsinn. auch jedes Mal haben. Das, das sind halt äh, äh, Kontakte, wertvolle Kontakte aus unserem Netzwerk. Ähm, also das, du brauchst Netzwerk, Community, äh, einen Partner und das, was ich vorher beschrieben habe, Pioniergeist und vor allem dieses Brennen für diese Vision einfach, ähm, ja, für Frauen, was zu tun und was auch jetzt noch irgendwie so ist, wir haben wir wollen nicht schnell in ganz viele Städte, sondern es bedeutet auch immer von unserer Seite ganz viel Investment, also jemanden quasi da mit reinzunehmen, on zu und, und und zu enablen, das so zu tun, wie wir das tun. Das ist ganz viel ähm, Zeit und Energie, die da reinfließt, und ähm, deswegen wählen wir ganz ganz nach, die Marin hat einen Prozess aufgesetzt, also es ist ein Prozess, es ist, es ist total schön und nett, mit uns diesen Prozess zu dich laufen, um eben rauszufinden, passt es, ja, also ähm, es muss klar sein, dass da jetzt erstmal im Moment noch nicht die Riesenkohle fließt, ähm, es wäre auch schön, wenn die Frauen quasi das mit dann in Oldenburg auch in Unternehmen tragen könnten, weil die Unternehmen, mit denen wir sprechen, sind jetzt zumeist global agierende Unternehmen. Das heißt, das braucht es dann gleich auch in Berlin und was weiß ich wo überall. Also das wäre auch noch gut, wenn jemand quasi einen Day draußen, aber auch ein Day in den Unternehmen durchführen könnte.
1: Okay, also gleich so eine Kombination aus, aus dem klassischen Woman's Day und dann Woman's Day at Work, so irgendwie so, in, so ein Kombi, Kombi-Format. Wenn jetzt, ich sag mal, diese, diese Zusammenarbeit zustande gekommen ist und Standort X wurde neu gegründet, wie funktioniert dann danach die Abstimmung? Also wie, wie, wie macht ihr das? Also
0: mit einem unfassbar genialen Kollaborationstool, das wir gerade noch suchen <lacht> <lacht> nee, im Moment ist es Zoom, also es ist äh, Dropbox, keine Ahnung, alles halt, aber es, was was der Oberkracher ist und deswegen habe ich auch überhaupt keine Probleme, wir gucken uns jetzt irgendwie Cheese, Shoot an, was weiß ich, aber was der Knaller ist, also ein Teil von diesem Prozess ist, dass jede Frau, die ein Women's Hub Day organisiert, natürlich auch selber mal so einen Talk gehalten haben muss und wir haben das letzte Mal die, die ähm, Sisters, nennen wir sie, aus Hamburg und ähm, aus Potsdam, die haben auf Zoom, also wir waren irgendwie zehn Frauen oder so, vier, sechs, sieben Frauen waren wir in einem Zoom-Call und die haben in einem Zoom-Call diesen Talk, so wie ich ihn vorher beschrieben hatte, gehalten. Hey, dass man digital auch so berühren kann, das war wirklich, äh, das hat uns total umgewuchtet. Also wir können, haben totale Nähe auch äh, über digitale Medien. Klappt super.
1: Ist da noch irgendwas geplant irgendwie? Ja, du, also Ideen
0: haben wir, das ist äh, genug. Also das eine, was du ansprichst, wäre natürlich, die, äh, statt einer statischen Website ein Community-Tool zu haben. Hm. Ja, wenn es jetzt eine App Programmierer oder äh, ein Programmierer gibt, der äh, äh, oder RIN äh, auch das, äh, aber das ist halt mit einem hohen Investment äh, verbunden und da gibt es, also das ist jetzt nicht Prio 1, aber kommt auch vor, großes Bedürfnis die Frauen auch so zu vernetzen ähm, und das andere ist, dass wir ähm, ab dem nächsten Women's Hub Day anstoßen wollen, dass es Sessions gibt, also das heißt ein Professional, weil die Frauen eben, die kommen zu uns, jeder hat vorher über diese verschiedenen Einflugschneisen gesprochen. Es gibt Leute, die haben Bedürfnis, mehr noch im Bereich Marketing zu lernen. Andere wollen ihre Vision finden und der Day gibt quasi diese Kraft, diese Energie und verbindet, aber wenn es dann um konkrete Themen geht, dann ähm, äh, sagen die Frauen oft, okay, und, und jetzt, und jetzt. Ähm, das heißt, wir stricken konkrete Angebote, wo wir eben Frauen, die schon mal äh, bei uns an einem Day waren. Das ist so quasi äh, de, der Check für, für ähm, den Spirit, den wir da haben. Und die Frauen sagen, sie wollen am liebsten immer nur noch mit Women's Hub Frauen äh, arbeiten, weil das eben so eine, eine andere, bisschen andere Ebene ist. Und wir machen Sessions, also ein Professional, ein Thema und dann sind zehn Frauen in, in einem Zoom, also in einem digitalen Raum, die über einen Zeitraum von äh, ein paar Monaten zu einem Thema wie so eine Mastermind-Gruppe haben. Also auch Thema, Lernen, konkretes Thema und wieder Potenzialentfaltung in der Gemeinschaft. Also der Professional gibt das Thema rein und Impulse, aber die beraten sich auch untereinander, weil das funktioniert auch unfassbar gut.
2: Was hast du denn für Tipps für Männer oder Frauen oder Menschen im Allgemeinen, die Visionen haben, aber noch nicht den Mut gefunden haben, den Weg zu gehen oder das anzugehen oder umzusetzen? Also was ist denn dein, dein Rezept?
0: Das hast du, Janina, ja am Anfang eigentlich schon quasi äh, gesagt. Zum einen, als du gesagt hast, ähm ich äh, wollte einen Podcast machen, habe jemandem auf einer Party davon erzählt und der hat gesagt, ja mach doch mal mit bei uns, also hier sitzt du. Stimmt. Äh, du hast auch gesagt, Ideen nicht zurückhalten, äh, raus damit äh, und nicht über denken, ja vielleicht klaut mir jemand was. Äh, das kann sowieso keiner so machen, wie du es machst, weil jeder Mensch einzigartig ist, also share your vision, äh, raus damit und äh, dieses Größenmut, was ich vorher gesagt habe, also bei uns äh, am, am letzten Women's Hub Day, es gibt in meinem Kopf ein Bild und da steht der komplette Women's Hub auf der Waldbühne in Berlin im Background-Core von irgendeinem Sänger oder Sängerin. Und äh, ich, äh, ich, ich lasse auch sowas raus. Beyoncé. Äh, wer auch immer. Auf jeden <lacht> Fall was am Ende des Tages. Also wir standen da und es, es kam immer noch besser. Vor allem, es gibt immer jemanden im Raum, der genau das hat, was du brauchst ähm, und dem es auch gar nicht weh tut, dir das zu geben. Also einen Kontakt oder sonst irgendwas. Jetzt. Und das, also führe ich das Beispiel nicht aus, aber das auf eine Meta-Ebene gebracht, also auf die Welt und genau dahin, finde ich, kann man es bringen, ähm, wenn jeder, alles, was ein Mensch auf der Welt braucht, hat irgendeiner an irgendeinem Ort und kann es ganz leicht geben und das ist äh, ein sehr schönes Bild.
1: Jetzt hast du ja echt einen langen Weg hinter dir, ne? mit, mit dem Aufbau des Women, Women's Hub, äh, auch mit Maren zusammen und du hast ja, hast ja jetzt eingangs auch schon erzählt, dass du nahe des burnout warst und dann halt dir dann die Fragen gestellt hast, okay, wo geht die Reise hin, was trage ich noch in mir, was kann ich eigentlich machen? Was hast du entlang dieser Reise, wo du den Women's Hub aufgebaut hast, über dich gelernt?
0: Na, eine ganze Menge. Ähm, also die, die Marin ist letztes Jahr, Ende, Ende 2018 eingestiegen. Davor habe ich das mit der Lara gemacht. Ähm, die hat dann aufgehört, nur das am Rande, ähm, was ich gelernt habe. Also ich sehe das so ein bisschen... Wie so ein Puzzle, also ähm, es kommt eigentlich fast jeden Tag was Neues dazu, was ich über mich lernen darf, was äh, das Gefühl ist, ist eine ganz große Begeisterung für mich selber Also äh, und was da alles in mir drin steckt, was ich, was ich gelernt habe. Ich dachte immer eben, ich bin nicht mutig und ab dem Zeitpunkt... Ähm, ich hatte das ja mit dem, du brauchst nur Mut. Also es war wie eine Entscheidung. Ich habe mich entschieden, Mut zu haben. Ich bin irgendwie ähm, von Felsen runtergesprungen, obwohl ich eigentlich Höhenangst hab oder also einfach Sachen, also eine Entscheidung und auf einmal ähm, hat Pioneers of Change mich gefragt, ob ich äh, dort in einem Online-Kongress spreche und hat mich dann gefragt, ob ich zum Thema Mut sprechen will und ich so, bitte, was wollen die, ich soll über Mut sprechen und ich glaube, dass das einfach, wenn du anfängst und wir hatten es auch vorhin, wenn du anfängst, dich selbst zu sehen und ich glaube, dass ich mich inzwischen klar sehe und ähm, dann fangen auch andere Menschen an, dich klar zu sehen und vor allem, was das Aller, Aller, Allergeilste ist, ganz viele Dinge, die ich jetzt bin, habe ich gar nicht selbst gesehen, sondern ich, die haben andere Menschen in mir gesehen. Also ähm, wenn du dich aufmachst, äh, wenn du dich zeigst, dann bietest du das, die Möglichkeit, dass andere Menschen mehr in dir sehen, als du es überhaupt sehen kannst. Ähm, das ist auch was, wo ich jeden dazu einladen würde, das zu tun. Also ganz viel Klarheit in Bezug auf mich und äh, damit auch irgendwie eine Klarheit in Bezug auf die Welt und Menschen. Und das ähm, macht mich sehr äh, dankbar und glücklich.
1: Hast du da aus dem Kreise vielleicht irgendwie eine, eine Geschichte einer oder, oder mehrerer Frauen, die, die wirklich diese, diese krasse Entwicklung durchgemacht haben? Also,
0: also ähm, tausende, ehrlich gesagt. Äh, ähm, ich nehme die die, die, die wir auch im Film gezeigt haben, die Christina, ähm, die darf ich auch nennen, die hat ähm, mich angerufen und gesagt, ja, meine Freundin hat mich irgendwie gezwungen, dass ich bei euch auf die Bühne soll. Ähm, ich habe eine Naturheilpraxis gerade eröffnet in München, darüber möchte ich sprechen. Und dann habe ich gesagt, erzähl doch mal, äh, wer du bist, was du machst. Also dieses Eintauchen in diese Geschichte. Und dann hat sie eben erzählt von drei Schicksalsschlägen, die ihr innerhalb eines Jahres passiert sind. Ihre Mutter ist an Krebs gestorben. Sie ist dann auf ihre lang ersehnte Weltreise gegangen ähm, nach Australien, hat dort im, im Outback von Australien ihren besten Freund bei einem Autounfall verloren und ihr linkes Bein. Ja. Ich weiß es jetzt nicht. Man nimmt nicht wahr, dass sie ein Bein weniger hat, deswegen weiß ich es nicht. Und die hat diese Stärke ausgestrahlt und es ging überhaupt nicht mehr um diese Naturheilpraxis, die sie ganz wunderbar macht, sondern um das, was sie als Person, als Persönlichkeit ausstrahlt. Die war dann auf der Bühne, das Publikum hat ihr genau dasselbe gespiegelt, was sie für eine krasse Präsenz hat, was sie dazu zu geben hat. Und ähm, die Christina schreibt gerade ihr Buch, hat einen äh, Buchvertrag bekommen, die Christina ist äh, in den Medien ständig, im Fernsehen, was auch immer. Also es ist einfach und lebt jetzt ihren Traum, von dem sie noch gar nicht wusste, ähm, geht in die Krankenhäuser und arbeitet dort mit, äh, als Peer mit denen, die gerade frisch amputiert sind. Also alles, was sie ist, ist quasi äh, nach diesem Talk, der wie so ein Coming-out war, das aber die anderen ihr gespiegelt haben, ähm, passiert.
1: Krasse Geschichte.
0: Gibt es ganz viele davon, echt. Die Angela, die den, den, ähm, den Eventfilm mitgefilmt hat am, am Samstag, die war auch irgendwie vor einem Jahr bei uns auf der Bühne, hat ihren Talk gehalten. Äh, die haben wir auch so krass gespürt. Die, also es ist jetzt wieder ein Buch, aber die äh, hat auch irgendwie gerade einen Buchvertrag bekommen. Und das hat ja was damit zu tun, dass Menschen einfach quasi in dem, was sie tun, in die Größe kommen. Weil ein Buch schreibst du erst, äh, wenn du auch eine Geschichte hast, die irgendwie andere Leute hören wollen. Wir haben aber auch Leute, die einen Laden eröffnen ähm, mit, mit einer Idee, die sie schon seit 20 Jahren im, im, im Geldbeutel mit sich rumtragen und äh, auf einmal öffnen sich Möglichkeiten. Und ein Kredit aufzunehmen wird auf einmal, wo man dachte, das kann ich nie im Leben, ich bin alleinerziehend, wie soll ich? Wenn dann bräuchte ich einen Mann, der irgendwie mir 100.000 Euro gibt und auf einmal... Ähm, Eröffnet sich, nimmt man einen Kredit auf, eröffnet einen Laden, der läuft seit dem ersten Tag und ähm, passiert ständig sowas. Schöne inspirierende
2: Geschichten.
1: Ihr sprecht bzw. ihr schreibt. Ähm, ich kann über, über Sprecht nicht so viel urteilen, weil ich beim beim Women's Day, Women's Hub Day, nee, Women's Day Hub.
0: Women's Hub Day. Women's
1: Hub Day, so. Ja. <lacht> jetzt hast du es drauf. Jetzt habe ich es hab Frauen
0: in diesem Hub genau. an einem Tag
1: genau und eben weil ich, weil ich, weil ich keine Frau bin, irgendwie war ich zumindest jetzt bei dem sprechenden Part nicht mehr dabei. Aber ihr schreibt bei euch auf der Webseite, dass ihr eine Community für Frauen sein wollt, für eine bessere Welt ja, oder vielmehr irgendwie eine bessere Welt kreieren wollt. Was versteht ihr darunter? Unter dieser, was, was ist diese bessere Welt für Frauen?
0: Die bessere Welt nicht nur für Frauen, sondern insgesamt, ehrlich gesagt. Also wir sehen auch da wieder, also ich bin ein äh, Freund der, der einfachen Bilder und Worte. Also im Endeffekt ist es, wenn jemand genau dahin kommt, wie ich es gerade beschrieben habe, also vielleicht an meinem Beispiel, ähm, in seiner Mitte ist, in der Balance, in seiner Kraft, lebt, was er wirklich ist, ähm, dann kann man, dann hat man ein Gefühl für sich selbst, damit hat man auch die Möglichkeit, nach rechts und links zu gucken. Also das ist auch was, was äh, bei Salesforce gesagt wurde, was ich total schön fand, dass dieses Mindfulness-Thema nicht nur ist, auf sich selbst zu gucken, sondern auch noch so viel Kraft zu haben, dass man auch noch nach rechts und links gucken kann. Und Deswegen, wenn du, wir sagen ja, Empowered women create a better world, das ist das, worauf du ansprichst. Also wenn du in dieser Kraft für dich selber bist, dann hast du ein gutes Gefühl für dich selber, dann hast du Mitgefühl für deine Mitmenschen, hast Mitgefühl für die Welt und dann kann man nichts anderes mehr als was tun, was gut ist. Weil ähm, sowas wie Neid, Missgunst ähm, gibt es dann nicht mehr. Das ist ein bisschen einfach ausgedrückt, aber so nehme ich es wahr und ähm so sehe ich es.
1: <lacht> Diese Frage muss logischerweise von mir kommen. Du hattest vorhin schon über den, den, den Humans Hub gesprochen. Ja. Wie weit sind denn die Kollegen da an der Stelle schon?
0: Ja, also im Dezember war der erste äh, Event und äh, wir haben seitdem auch noch nicht gesprochen. Es gibt wohl auch schon, ich glaube, im Ende März ist der ist der nächste und das macht ähm, das sind drei äh, Männer. Der eine ist der Joscha Lautner, der auch den Impact Hub in, in München gegründet hat, äh, auch ein sehr umtriebiger Mensch, der Florian Dennig und der ähm, Aki Thomsen. Ein, also der Aki Thomsen ist ein äh, hochkreativer äh, äh, Mensch, also ein Kreativgott quasi und der Florian Denning ist äh, Berater, macht ganz viel auch im Trans Transformationsbegleitung, Organisations und ähm, dieses andere Räume öffnen ist auch quasi beruflich sein Thema, also deswegen drei sehr spannende Männer, aber wie gesagt, ich muss jetzt mal nochmal äh, übernächste Woche dürfen wir nochmal reinhören, wo die stehen, aber äh, wir sind sehr gespannt und freuen uns, was da noch kommt.
1: Liebe Edi, vielen Dank für deine Zeit und in dem Sinne, dir noch einen schönen Abend.
0: Schön, dass ihr da wart. Vielen Dank. Es war sehr inspirierend. Schön, dass wir dich äh, interviewen durften. Dankeschön. Tschüss. You're listening to